0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. La lectura para este episodio, el discurso del Día del Maestro, pronunciado por José Vasconcelos en 1923... Vasconcelos, un intelectual de acción y no de escritorio, apareció en la escena pública en el Ocaso del Porfiriato, 1909, en el Ateneo de la Juventud. Esta asociación de intelectuales dedicados a divulgar las artes, humanistas, fue compañero de Alfonso Reyes, de Antonio Caso, de Pedro Enrique Sureña, un hombre de letras que se convirtió en uno de los más visibles dentro del movimiento revolucionario y postrevolucionario, con una vida fascinante, créanmelo, y como constancia están sus memorias, varios tomos en los que publicó su obra autobiográfica. Me atrevería a recomendar el primero, el Ulises Criollo, un libro maravilloso que cuenta los primeros años de José Vasconcelos, un hombre... Con una vida llena de pasiones, de proyectos muy ambiciosos, un personaje de claroscuros pasó de ser un intelectual de ideas progresistas, de avanzada, a un mocho recalcitrante y amargado en sus últimos años. Sin temor a equivocarme, el Vasconcelos de la década de los años 20 del siglo pasado, ese que fue el fundador de la Secretaría de Educación Pública y después candidato a la presidencia de México, ese es el más atractivo, digamos. Al frente de la educación nacional, estuvo de 1921 al 24 en el gobierno de Álvaro Obregón, lanzó una campaña sin precedentes, una campaña contra el analfabetismo, rondaba el 80% en aquellos años, fundó escuelas, mandó imprimir por miles los clásicos de la literatura, Homero, Platón, Dante, inauguró bibliotecas, apoyó a los artistas y, como ustedes bien saben, el muralismo mexicano en ese primer lustro de la década de los años 20 vivió su mejor momento. En su discurso del Día del Maestro de 1923, que es la lectura en voz alta de este episodio, Vasconcelos hace patente su frustración por los recortes presupuestales a la educación pública y dirigiéndose a los maestros, hablándoles de de la importancia de su trabajo, hace un recorrido por la historia nacional. Vasconcelos intenta reconciliar a la historia patria, dejar de ver a la conquista y a los 300 años de virreinato como un momento oscuro, y habrá que reconocer, dice José Vasconcelos, sin importar ideología u origen, a todos los que aportaron algo en la creación del México que hoy tenemos. Esto es el podcast de historiografía mexicana Llevo algunos años de ser por ley el jefe de los maestros Nunca he podido sentirme jefe de veras porque debe mandar quien está más alto moralmente y yo no puedo comparar mi empeño, aunque ha sido grande con el mérito indiscutible de la labor oscura y constante de quienes saben que no tendrán otra recompensa que la de sus propios corazones llenos de bien. Consciente de esta situación que me produce confusión y ternura, he tenido que imponerme un antifaz de sequedad o de indiferencia para poder seguir adelante. Sequedad e indiferencia, agravados por el intento de no prodigar frases de halago o de afecto, a causa de una especie de pudor, de aparecer como un farsante que pronuncia palabras delante de casos que reclaman justicia pronta, y eficaz remedio de esta suerte mi propia impotencia me volvía mudo pues me decía que no era honrado ofrecer migajas para ufanarse enseguida de magnánimo tales encontradas emociones y cierta habitual inquietud de mi espíritu pueden haberme llevado a cometer rudezas que deploro franquezas que a veces lastiman descortesías y hasta violencias pero jamás uno solo de estos arrebatos Estuve inspirado por el desdén. No hubo desdén, como no ha habido tampoco en mi ánimo piedad. Hubo amor mal expresado, si se quiere. Amor que deseaba expandirse. Y ánimo de justicia y anhelo de que cada quien se levante movido del propio esfuerzo. El miedo de pasar como uno de los tantos impostores de la política me hizo reservado. Ahora, que ya nadie puede sospechar intenciones ruines me complazco en declararles algo que hace tiempo me rebosa del pecho y que sería avaricia seguir conteniendo la enorme gratitud que les debo por su colaboración y por su ejemplo y también por haberme infundido la confianza de que la patria podrá salvarse merced a las virtudes que ustedes practican yo vine a este puesto de jefe de la educación nacional por uno de los azares de nuestra política como todo el que ha corrido mundo traía en el corazón cenizas y en la cabeza algunos planes. La larga ausencia me había dejado sin compromisos ni alianzas y salvo uno que otro afecto antiguo me hallé como si volviera a nacer en un medio conocido antaño. Al mismo tiempo mi antigua vida me había hecho inepto para encenderme en las llamas del afecto personal lo que me hizo poner mi ardimiento entero en la empresa colectiva que hemos ensayado de educar un pueblo. De esta suerte la común tarea nos ha ido atando con esos lazos de parentesco del espíritu. Así he llegado a crear familia nueva entre ustedes, a tal punto que mis afectos de hoy están casi totalmente entre los empleados, los colaboradores, los maestros de la Secretaría de Educación Pública y los maestros todos de la República. Y tal es la sinceridad de esta nueva pasión, que el grado de mi afecto ha llegado a medirse en cada caso por el empeño que veo poner en la labor común quiero al que trabaja y no puedo ver al que estorba. No sé si esto es perder el corazón que ya no se adhiere a la persona, o si es más bien agrandarlo, porque se apega solamente a la inmensidad del ideal. El buen maestro, aunque carezca de fe, ha de inspirarse en una especie de sentido de limpieza que condena la mentira y repudia la maldad, y ya sea fríamente, con la fría lucidez implacable de un gran dolor, o con el cálido entusiasmo de una pasión radiante, el maestro tiene que ponerse a revisar todos los valores sociales, tiene que retroceder a los comienzos, tiene que desgarrar la historia para rehacerla, rehacer la moral, rehacer la historia, solo así podría evitarse que los niños de hoy repitan las historias del día conforme a qué criterio se hará este nuevo juicio de los hombres, esta revisión de los valores sociales. Ofrezco desde luego una fórmula, quizás incompleta, pero eficaz y sencilla. No hay más que dos clases de hombres, los que destruyen y los que construyen. Y solo hay una moral, la antigua y la eterna, que cambia de nombre cada vez que se ve prostituida. De acuerdo con los tiempos, podríamos llamarla la moral de servicio. Según ella, habría también el hombre que sirve y el hombre que estorba aplíquese esta pauta no solo a la historia sino a todas las gentes al gobierno y al pueblo llamemos al servicio a todo rendimiento destinado a los otros y reconozcamos que sirva aquel que produce un poco más de lo que consume y el que da un poco más de lo que recibe no transigimos con la tiranía aunque pudiera dar mucho pan queremos el pan pero también defendemos el alma que no puede vivir sin libertad Abramos conforme a estos criterios el libro de la historia y tendremos que comenzar a escribirla de nuevo. Constructores y destructores, consumemos la reforma de la enseñanza de la moral y de la historia conforme a estas dos categorías. No se trata de una tesis irreal, sino muy humana y práctica. No exige santidad, pero sí obras útiles. Si el gobierno no es sacerdocio, debe ser por lo menos servicio. La clasificación aludida no excluye a nadie que haya aportado un esfuerzo para crear cultura. El mismo Cortés se encuentra en ella cabida bien ancha. Detacharemos sus crímenes sin perdonarlo, y todavía lo llamaremos grande. Grande, porque de reinos en pugna hizo una nación inmensa. Grande, porque fundó pueblos por el norte y por el sur, por el occidente y el oriente, por todos los confines de un vasto imperio. Grande, porque porque puso sobre el mar barcos para consumar la empresa inaudita de descubrir y colonizar las dos Californias. Constructor, gran constructor, qué hombre de nuestra época ha poseído su empuje, quién ha hecho más por la integración de lo que hoy es México. Otro de la familia es Netzahualcoyutl, que construyó casas y plantó bosques, fundó escuelas, renovó un reino y todo supo coronarlo con pensamientos nobles y cantos bellos. Todavía antes habría que recordar a Quetzalcoatl educador que hizo beneficios sin cuento y creó de su mismo fracaso una maravillosa leyenda. Enseguida recordaremos a Vasco de Quiroga, a Motolinía, a Gante, arquitectos, pensadores y maestros que crearon riqueza y educaron mentes, iniciaron industrias y orientaron a pueblos que fueran, en una palabra, constructores. Tampoco sería posible negar el mérito de virreyes y arzobispos como Sumárraga y Antonio de Mendoza. Ni a Luis de Velasco que dijo, más importa la libertad de los indios que todas las minas del mundo. Ni a Rivilla Gijedo, que hizo justicia sin derramar sangre y no acumuló fortuna propia, pero sí llenó la colonia de edificios, de calzadas, de caminos y de progreso. Que se diga a los niños lo que hace 100 años no se les enseñó, porque un partidarismo estúpido lo veda tácticamente. Y es que en el siglo XVIII y desde el final del XVII, Hubo en nuestra patria la civilización más intensa que entonces se conocía en América, que hubo entonces arquitectos y pintores, y sabios y literatos, y escuelas y universidades. Si todo esto lo ignoramos, ¿dónde podremos encontrar la confianza en la propia raza, el orgullo que se necesita para levantar obras? ¿Cómo podemos creer en nosotros mismos si comenzamos negando nuestras raíces y vivimos en el servilismo de imaginar que todo lo que es cultura, ha de tener etiqueta de importación reciente. Como si nada valiese el esfuerzo de los siglos que han acumulado en este suelo, en diversas épocas, torrentes de civilización que enseguida desaparecen, justamente porque no sabemos ligar el ayer con el presente y ni siquiera los esfuerzos todos de una sola época. ¿Y cómo no entrar valientemente a la crítica de todo ese siglo primero de nuestra independencia, que es como una orgía de vándalos? ¿Qué es lo que hemos hecho en este país los mexicanos? Dejamos perecer a Hidalgo, el varón fuerte, justo y laborioso, a Morelos, el vidente, a Mina, el heroico, y en cambio prostituimos nuestros primeros triunfos, coronando emperador a un bribón como Iturbide. Poco después endiosamos a Santana, pero no supimos imitar en nuestras austeras disciplinas a Juárez, ni a Ocampo, ni a Lerdo, y todas las libertades que ellos nos conquistaron las pusimos a los pies de otro traidor del progreso, el déspota Porfirio Díaz En su gobierno, México se quedó atrás de la Argentina y Brasil y no nos dejó más herencia que 11 años de lucha intestina y así nos hemos pasado el siglo, de caudillaje en caudillaje gobernados por la violencia y corrompidos por la codicia todo esto hay que decirlo al niño para ver si el asco de nosotros mismos nos lleva a consumar un cambio En este Día del Maestro, que es una de las fiestas más puras del calendario oficial Dediquemos un recuerdo de afecto a todos los que en cualquier época y en cualquiera que sea su sangre y origen hayan dejado una huella benéfica, una obra, un servicio en este suelo desventurado. Levantemos así el ánimo público a la contemplación de los valores auténticos y haremos de la escuela un refugio ideal de la verdad y del bien. Que la escuela deseche las falsas etiquetas de la política militante. Nada importa titularse liberal o conservador o radical o bolchevique lo que interesa es distinguir al que sabe del que no sabe, al que edifica del que derrumba, al que crea del que destruye. Lo que importa es condenar a los que no hacen y a los que nada intentan. No hacer es ya un principio de destrucción si se considera que no hay obra humana que no requiera ser conservada con empeño para que se renueve y perdure. La historia olvida las palabras, pero atiende a la magia de las obras. De tanto mirarlo prostituido, he llegado a rebelarme contra el nombre de la revolución. Revolucionario debería llamarse el que no se conforma con la lentitud del progreso y la apresura, el que construye mejor y más deprisa, el que trabaja más bien y con más empeño, el que inventa y crea y se adelanta al destino. Revolucionario es el que sueña y realiza, el que levanta una torre más alta que todas las que había en su pueblo, el que formula una teoría social más generosa que todas las tesis anteriores. ...y dedica su vida a lograrla... ...el que con sus obras aumenta el bienestar de las gentes... ...Revolucionario... ...fueron los creadores de la nacionalidad... ...no tanto porque rompieron lazos con España... ...sino porque construyeron... ...o quisieron construir... ...una patria más libre y más justa que la vieja colonia... ...Revolucionario también son los que implantaron entre nosotros... ...la libertad del pensamiento... ...y desamortizaron los bienes de manos muertas... ...los que introdujeron la máquina de vapor y los ferrocarriles... Los grandes ingenios, los grandes organizadores de gobiernos y de pueblos, esos merecen titulares revolucionarios. Los que no más destruyen, no pasan de bandoleros. Los que no hacen, ni deshacen, son solo ineptos. El tono de mi discurso sería totalmente desolador y lúgubre si yo no tuviera una fe profunda en las virtudes humildes de que ustedes hacen derroche diario cuatro años he pasado entre ustedes los más felices de mi vida porque en ellos he gozado el goce profundo de ser útil aunque sea en una mínima parte no sería sincero si no les confesase que a veces me he sentido impulsado y llevado como a la cabeza de un gran movimiento de liberación colectiva terrible responsabilidad si hemos despertado en vano a la esperanza todo malogrado ahora por falta de fondos pero confiemos en que la tarea recomenzará más tarde con mayor empuje. En efecto, hay algo en el ambiente nacional, en la conciencia de los maestros mismos, que hace que estos momentos no parezcan del todo, a pesar de la analogía aparente a los instantes de amargura en que el alma de Quetzalcóatl mira que su obra se pierde en los ríos de sangre y desilusionado se ausenta. Hoy la conciencia colectiva sabrá inspirarse en Quetzalcóatl, cuya alma se multiplica en cada uno de los maestros. Quetzalcoatl, el principio de la civilización, el dios constructor, triunfará de Huitzilopochtli, el demonio de la violencia y el mal, que tantos siglos lleva de insolente y destructor poderío. Triunfará hoy o mañana, pero es el maestro quien tiene en sus manos la bandera inmortal.